0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde.
1: Wir sind ja in einer Zeit, wo wir wirklich auf die Kohle aufpassen müssen. Alles wird teurer und äh, ja, jetzt mal den ganzen Tag den Sprenger laufen lassen. Ein Garten ist vielleicht jetzt gerade zu diesen Zeiten auch nicht so die beste Idee. Was gibt es denn für Stellen, wo wir bei der Gartenarbeit einfach echt Geld sparen können?
0: Mhm. Naja, ich glaube, da gibt es ganz vieles also wenn man jetzt mal schaut insgesamt wenn ich jetzt um die Pflanzen zum Beispiel denke dann äh, immer zu überlegen, klug zu pflanzen also welche Pflanze wir passt wirklich auf dem Standort, das äh, bezieht sich auf die Bodenart, aber auch auf Lichtschatten, dass man da klug überlegt, dass man überlegt, wo kann man vielleicht auch Saatgut nehmen fürs nächste Jahr das wäre eine Überlegung dass man schaut mit Bodenabdeckung wenig rausschaffen aus dem Garten möglichst, gucken auch die dass man vielleicht Erde auch selber produziert, eben über den Kompost dort in dem Zusammenhang. Man kann Pflanzen ja auch herstellen. Zu überlegen, wo muss wo muss Technik eingesetzt werden? Also manchmal hat man so ganz kleines Stückel Rasen, und hat so ein Rasenmeer. Die Frage, hm. muss das sein? Geht vielleicht auch ein Handmäher vielleicht? Geht auch ein Handwerkdekotierer? Dann auf jeden Fall auch die Frage, ich kenne das immer, der Kompost, ja wurde früher so auf Geschichte, da war gar keine Umhausung drumherum. Heute haben wir ja alle möglichen Materialien, Holz, Kunststoff, Metall. Genau das gleiche gilt eigentlich fürs Hochbeet. Als Hochbeet haben wir oft diese Umrandungen. Kann es vielleicht als Alternative ein Hügelbeet sein? Und alles diese Dinge praktisch sind Puzzleteile, kann man so sagen, die, die uns helfen würden zu sparen wahrscheinlich.
1: Bei den Hochbeeten habe ich bei äh, einem Nachbarn bei uns im Dorf gesehen, die haben sich da was gemacht aus alten, kaputten äh, Paletten. Die haben sie sich einfach irgendwo geholt bei irgendeinem Versender und äh, haben daraus Hochbeete gebaut. Sieht sogar gar nicht so schlecht aus, finde ich.
0: Also das sieht man, sieht man häufig. Also natürlich ist der Gedanke, wenn ich ein Hochbeet, baue, dass es eben wirklich so ist, dass es ein paar Jahre hält, also nicht nur mhm. wirklich nach einem Jahr wieder zerfällt. Und dann muss man gucken, wie es das Holz behandelt. Da muss man natürlich auch schauen, ja, gerade bei stimmt. Holz zum Beispiel. Und ansonsten, wie gesagt, aber auch so ein Hügelbeet, das habe ich jetzt aus einer Gartenanlage hier in, in der Dresdner Ecke gesehen, an den Böhlauer Waldgärten und äh, da hatte jemand so ein schönes Hochbeet oder Hügelbeet, das war voll bewachsen mit verschiedenen Gemüsearten und das sah auch prima aus. Und da fehlt eben diese klassische Umrandung sozusagen und wenn ich das also irgendwann mal wieder auseinander will, ziehe ich die Erde breit und habe also nichts, was anfällt, was ich eben dann irgendwo wieder künstlich entsorgen muss.
1: Wenn ich in den Pflanzenmarkt gehe und mir ein paar neue Pflanzen kaufe, dann kann ich auch die ein oder andere Mark loswerden oder den Euro natürlich. Kann man so eine Sache nicht auch günstig selbst anzüchten?
0: Naja, also man muss immer gucken. Also natürlich ist es so, aus einer Pelagonie könnte ich mir mal einen Steckling machen, den ich dann vielleicht auch weitergebe an, an, an meine Freundin oder ja. an, an, an den Gartennachbarn. Wie gesagt, bei Saatgut kann man recht gut, auch wenn es jetzt keine F1-Hybriden sind, also wenn es samenbeständige Sorten sind, kann ich da auch ganz gut Saatgut weitergeben oder tauschen. Das gibt es ja oft schon äh, in verschiedenen Bereichen, solche Samentauschbörsen oder Pflanzentauschbörsen, wo man also untereinander sich austauscht. Oft auch in Gartenanlagen wird das manchmal gemacht. Und das das ist eigentlich eine ganz gute Variante, eine ganz gute Alternative. Und natürlich muss man immer gucken, wenn man die Pflanze nicht kennt, die man dort bekommt oder das Saalgut, dass man sich nichts Invasives in den Garten holt, weil das ist dann wieder die Gefahr, wenn ich dort nicht weiß, was es ist, ja. dass man da was reinholt, was man dann irgendwann wieder schnell loswerden <lacht> wollte. Und zum anderen natürlich auch, dass man dann nicht vermehrte Krankheiten mitverbreitet. Ja. Ne? Da muss man immer aufpassen.
1: Und Ein echtes Loch in unsere Brieftasche reißt reicht ja das Gießen. Jetzt kann sich ja nicht jeder eine eigene Pumpe machen, wo er sich Grundwasser zieht es ja auch gar nicht überall erlaubt. Aber wie kann ich beim Gießen, beim Wässern Geld sparen? Mhm.
0: Naja, also da gilt auch natürlich zu überlegen, wann gieße ich. Am besten wäre es schon morgens, wenn wenn es geht. Wer die Zeit nicht dazu hat, macht es auch manchmal natürlich abends. Und Gedanke ist eben, dass möglichst wenig Verbrennungen stattfinden auf den Blättern, ja. dass wenig verdunstet. Wenn man gießt, dann durchdringend gießen. Durchhacken danach oder eine Bodenabdeckung, also wirklich Mulchen unter den Pflanzen, ist eine ganz hilfreiche Angelegenheit.
1: Wir sind schon mittendrin in der Gartensprechstunde mit Helma Bartolomei. Gehen gleich mal ans Telefon. Hallo.
0: Hallo, hier ist Riegel. Und zwar, wir haben im Hof eine Kiwi und eine Weintraube an der Hauswand, wo ja ich gelesen habe, dass Kiwis Flachwurzler sind und wein Weintiefwurzel, wie sich das dann verhält mit dem Wasser, ob eigentlich bei solchen Wetter dann, wenn das direkt im Hof an der Wand ist, so eine Kiwi überhaupt eine Chance hat oder wie viel man die gießen muss und wie viel man dagegen Wein gießen muss, wenn der ganz tief geht, ob man den überhaupt gießen muss. Naja, das wird wahrscheinlich davon abhängen, erstmal wie viel Blattmasse da ist, wie hoch, wie breit die Pflanzen schon bereits geworden sind und zum anderen natürlich, ob der Hof relativ stark gepflastert ist oder 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 dort eben eine Bodenabdichtung da ist, dass dort eben, wenn es jetzt wirklich mal regnet, nur wenig Wasser hinkommt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ähm, bei Kiwi wahrscheinlich ein bisschen mehr Wasser nötig sein wird oder in kürzeren Abständen Wasser nötig sein wird. Man kann vielleicht auch dort eine Bodenabdeckung machen, dass man also vielleicht noch die, diese freie Stelle mulcht um die Pflanze drumherum. Und ansonsten müsste man halt gucken, inwieweit man dann auch eine Schattierung vielleicht auch anbieten kann. Aber von der Menge her wird das schon so sein. Also 50 Liter, 100 Liter kann man da schon mal reinkluckern lassen manchmal, <lacht> wenn das eine relativ große, kräftige Pflanze ist. Ja, aber ja. es kann
1: jetzt nicht sein, dass die Kiwi, die weiter oben die Wurzeln hat, sich alles wegschnappt und unten nichts mehr ankommt?
0: Ne, ich bin jetzt mir nicht sicher, ob die wirklich zusammengepflanzt worden sind. Also ich, ich nehme lange, an, dass die ja. schon ein bisschen Abstand haben. Also das ist auch immer ganz klug, nicht unmittelbare Konkurrenz zu schaffen von den Pflanzen. Und dann hängt es eben wirklich davon ab, ist es geschnitten, ist es wirklich ähm, ja in eine Form gebracht worden, wo man also das Ganze ja oft kompakter erzieht insgesamt, als wenn jetzt eine Pflanze zum Beispiel wirklich frei wachsen kann. Also wenn ich jetzt bei Kiwi dran denke, wenn man das jetzt gehen lässt, das können ja schon vier Meter, sechs Meter lange Triebe sein. Wenn das also so ein bisschen Wild west wächst, dann ist das ja oft sehr, sehr kräftig. Und wenn das aber geschnitten ist, dann habe ich ja weniger Blattmasse. Und damit ist es mir ja doch vielleicht, dass sie nicht ganz so viel benötigt. Also davon wird es auch sehr stark abhängen.
1: Ich habe Ihnen da schon mal auf Ihrer Seite ein, ein Foto hingelegt, einen Ausdruck mit einer Erdbeere drauf, die so komische schwarze Flecken hat. Das haben wir aus Leubsdorf bekommen per Mehl. Und äh, die Pflanze trägt eigentlich immer ziemlich gut. Sorte ist unbekannt, aber seit vor Jahr gibt es eben immer wieder diese blöden, schwarzen Flecken. Hm. Was könnten das sein?
0: Hm. Naja, also das ist natürlich jetzt hier so ein, ein Foto, wo man es nicht so ja. hundertprozentig zuordnen kann. Aber ist ein bisschen unscharf. Ist ein ne? bisschen unscharf leider. Aber es ist natürlich schon so, da kommen wieder mehrere Sachen in Frage. Also es kann jetzt tatsächlich auch wieder sein mit der Sonne. Tatsächlich Sonnenbrand, das wäre jetzt nicht ganz ungewöhnlich aufgrund der, der starken Sonneneinstrahlung, denn es ist ja ein relativ weiches ähm, Fruchtgewebe, wenn man so möchte. Das ist natürlich dann schnell, dass dort ein Schaden auf treten kann. Das kann aber auch in Verbindung sein mit Nährstoffstoffen wie die Fliesen. Also wenn das kann gut gedüngt haben und wenn das aber sehr trocken ist, dann fließen die Nährstoffe natürlich nicht richtig. Und es kann aber auch sein, wenn ich die gepflückt habe und das erst im Kühlschrank passiert, dass das einfach zu kalt war. Das ist ja schon wirklich manchmal innerhalb von ein, zwei Tagen, dass die dann im Kühlschrank schlecht aussehen.
1: Und da liegt wieder ein Foto für Sie. Vielleicht haben Sie es nicht richtig erkennen können. Das sind Tomaten, was da auf dem Bild ist. Ich habe nämlich auch dreimal hingeguckt. Die Frage dazu, wir haben wir haben eine Pflanze Harzfeuer, Tomaten im Blumentopf. Die ersten Tomaten wurden jetzt rot, wir haben uns riesig gefreut, haben die abgenommen und dann festgestellt. Auf der Unterseite gibt es braune Flecken und die sind ziemlich groß, also drei Zentimeter fast im Durchmesser oder na, zwei sind es mindestens. An den noch grünen Tomaten ist nichts zu bemerken. Was kann man denn machen?
0: Also höchstwahrscheinlich Blütenendfäule. Also das ist ja wirklich genau an der Unterseite zum Schielansatz. Mhm. Und das ist nun dieses Jahr wieder wirklich in Verbindung mit der Trockenheit, mit der Hitze. Also man versucht eine gleichmäßige Bewässerung zu machen. Es wird in Verbindung gebracht, also Blütenendfäule, Kalziummangel. Und das heißt also, man kann versuchen durch eine gleichmäßige Bewässerung praktisch dort das auszugleichen. Man muss gucken, dass der Stickstoffhaushalt nicht zu hoch ist. Und man kann eventuell eben über eine Calciumdüngerung speziell auch nochmal ran. Gehen und aber es ist wirklich diese gleichmäßige Bewässerung.
1: Dann gehen wir mal in die Telefonleitung. Hallo
0: und hier ist meldet sich. Hallo, ich habe mal eine Frage zur Amaryllis. Sie hat leider wieder nicht gebüht. Ich hätte gerne gewusst, von wann bis wann gießen, wann nicht mehr gießen und von wann bis wann welchen Standort damit sie doch wieder mal blühen kann. Danke. Ja, also bei Amarille wird ja oft der Ritterstern Hippeastrum gemeint und ähm, die richtige Amaryllis ist ja eine, auch eine Zwiebel, die man praktisch in den Garten pflanzen kann während der Sommermonate oder im Kübel halten kann, wohingegen in der Ritterstern für viele so klassisch diese Blüte ist, die praktisch im Winter oder zum Frühjahr zu, praktisch blüht um die Weihnachtszeit oder zum Frühjahr zu und dort ist es eben so, dass bei denen oft das Problem ist, dass man einfach dann nach der Blüte mh, vergisst man sie so ein bisschen oder als halt sie irgendwo hin und dann hat sie nicht so die Möglichkeit, Nährstoff und Wasser aufzunehmen. Und da ist natürlich der entscheidende Punkt, dass man wirklich düngt, dass man gießt. Man kann die auch gerne mit im Sommer in den Garten nehmen, irgendwo an eine geschützte Stelle. Und dieses Gießen und Düngen muss praktisch wirklich während der Wachstumszeit passieren, dass sie anständig Blätter bilden kann und sich entwickeln kann. Und dann macht sie praktisch wirklich zum Spätsommer, Herbst eine Ruhephase durch. Und da wird sie wirklich trocken gehalten und dann wird auch das Düngen eingestellt. Und in dieser Ruhephase reift diese Zwiebel aus in Verbindung mit eben der angelegten Blüte. Und wenn man sie dann zum Spätherbst neu einsetzt oder zum Winter zu und praktisch mit frischer Erde neu eintopft, alles was abgestorben ist, abputzt, dann kann man sie also wieder ans Fenster stellen und antreiben. Und damit hat man im Regelfall dann auch die Möglichkeit, wieder eine Blüte zu bekommen.
1: Und hier haben wir eine Mehl bekommen. Vor circa vier Wochen das zweite Mal Radieschen und Rettich gepflanzt. Der Boden ist aus Sand und Erde gemischt. Die Beete gießen wir alle zwei Tage mit Regenwasser, was wir sammeln. Seit ungefähr einer Woche werden die Blätter der Pflanzen regelrecht mit kleinen Löchern durchbohrt. Schnecken und Raupen waren nicht zu finden. Jetzt die Frage, könnte sie sich hierbei um die Kohlfliege handeln und was kann man noch machen?
0: Na, ich würde eher denken, Erdflöhe tatsächlich. Also da hat man wie Sommersprossenartig angeordnete winzig kleine Löcher, also wirklich nur Stecknadelkuppengröße. Und ähm, dort ist es einfach so, dass man versucht, dort dagegen wirklich regelmäßig durchhacken, also gut bewässern, gleichmäßig bewässern, ähm, gucken, ob man vielleicht Mischkultur auch machen kann äh, an den Stellen. Und man könnte dort eventuell auch mit Gesteinsmehl, mit einer Kräutermischung dort ein kleines bisschen unterstützen. Aber grundsätzlich ist es schon so, da bei den Erdföhn, da habe ich halt diese winzig kleinen Löcheln und die sind halt an Kohlpflanzen, die haben wir aber mhm. auch an Rucola zum Beispiel, ganz gerne.
1: wir gleich zur nächsten Frage, da geht es um eine stachellose Brombeere und quasi über Nacht verwelkten unsere gut tragenden Brombeeren und die Früchte, die haben so milchig-weiße Verfärbungen, schreibt uns hier. Der Hörer, der das mit dem Foto hat nicht so funktioniert hochzuladen, aber vielleicht kriegen wir es ja auch so hin. Mhm. Wir haben dies schon öfter gehabt, aber noch nie in so einem Ausmaß. Gibt mhm. es hier Abhilfe, es wäre ja schade, die gesamte Ernte über Nacht verloren zu haben.
0: Also wenn jetzt wirklich so diese Früchte milchig weiß sind und eingesunken, weich und diese Stellen sind an Brombeeren, an Himbeeren, dann ist schon der Verdacht oder auch Wein, dass vielleicht dort ein Sonnenbrand tatsächlich da ist. Da würde einfach eine Schattierung helfen, also eine alte so wie vorhin bei den Erdbeeren, genau eine ja. alte Gardine drüber oder Ähnliches, dass man das einfach ein bisschen schattiert. Wenn ganze Triebe absterben, müsste man natürlich gucken, inwieweit vielleicht dort das Ganze mal trocken geworden ist beziehungsweise Man kann da noch mal gucken, sind jetzt vielleicht Rosterkrankungen da, da hat man dir diese orangefarbischen Stellen an Trieben, an Blättern. Da kann es sein, wenn eben wirklich so ein alter Trieb da ist, dass der dann auch mal im Ganzen richtig gelb oder braun wird. Und es gibt aber auch Schädlingsbefall. Also da haben wir auch einen Schädling, der in die Stängel reingeht. Das müsste man dann mal im Stängel aufschneiden, ob man dort irgendwelche kleinen Maden drin sieht, dass man das also wirklich bodennah entfernt, die alten Triebe und nur wirklich die neuen dastehen lässt und gut anbindet.
1: Vielen Dank für heute.
0: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.